0: 每个人都有一座属于他的书城。你来，我们一起聊聊你读过的书。您现在正在收听的是 FM 9 5浙江经济广播9595 <F> 95, 95, 爱阅读。阅读欢迎来到《绝无爱阅读》，我是主持人舒心。说到抑郁症，相信大家不会对它感到陌生吧？比如我们熟悉的很多影视界的明星。张国荣啊，任桥梁啊，陈林啊，这些呢，都是因为抑郁症而自杀。而我们听到的身边的一些自杀者，后来也往往会听说他们啊得过抑郁症。确实，抑郁症在今天已经成为了世界的第四大疾病，预计到2020年，也就是明年，将会上升成为世界第二大致死的疾病。在中国。有数据说，有 6,000 到 8,000 万的中国人是饱受抑郁症的折磨，其中每年至少有20万的重度的抑郁症的患者自杀。而在中国如此数量庞大的患者群体当中呢，真正接受了正规治疗的抑郁症的患者比例还不到 10% 你可能会说，为什么这么多的人有病不去看呢？原因很多。比如，缺乏认知，不知道自己呢是得了抑郁症；还有啊，因为相当一部分的人呢，对于抑郁症有着强烈的一种耻辱感，他们觉得抑郁症就是一种精神的疾病。如果承认自己得了这种精神的疾病呢，无论是自己还是家人都是非常丢脸的。我身边的一个朋友的家庭。女儿呢，在高中二年级的时候得了抑郁症，因为抑郁症呢休学了一年。从女儿小学五年级开始，就成为全职家庭主妇的妈妈，始终难以接受女儿患有抑郁症这样的一个现实。因为抑郁症患者内在动力的缺失，所以女儿呢，基本上都会睡到中午，甚至到了下午呢，才勉强爬起来。但是，他的这种强烈的无力感，在家人看来呢，就是对现实生活的逃避。妈妈跟女儿之间的互动呢，充满了内在的一种怨恨和极度的失望，甚至绝望的情绪，以至于妈妈到后来忍不住对女儿咆哮说：“像你这样，还不如死了算了，反正你迟早都会死。”听到这样的话，你会在想。一个得了抑郁症的孩子，内心本来已经脆弱无比，他是不是随时都会因为母亲的这番话而选择离开这个世界呢？确实，我特别认同这样的话，那就是：如果一个家里啊有一个抑郁症的患者，那么这个家庭所有的成员呢，都像是被吸入到了恶魔的嘴里一样，整个的家庭都会被淹没。甚至摧毁。在今天的节目当中，舒心就想为大家呢介绍这样一本有关抑郁症和他们的真实生活的书。这本书的书名叫做《岛上的人》。这是一本小说，出版以后就获得了英国广播公司 BBC 年度的十大好书之列，也成功的入围了美国国家图书奖等等的文学奖项。这部小说为什么得到了这么多人的认可和喜欢呢？因为它讲述了每一个人的故事。虽然是有关抑郁症的小说，但是这部小说的重点是家庭，是家庭当中每一个成员都可能会面临的人生之痛、生活之痛。这本书里有一句话给我留下了极其深刻的印象，叫做。无论你走到哪儿，生活呢都会跟着你，抓住你，甚至把你拐走。确实，无论你走到哪儿，生活都会跟着你，它就像是一座你没有办法越过的高山。活着是难的，因为面对它，你无处可逃。这本《岛上的人》呢，讲述的是这样一个家庭的故事。约翰从少年时代呢就得了抑郁症。二十多岁的时候，他谈了恋爱，当时的女朋友玛格丽特这才第一次知道自己的恋人原来是一个抑郁症的患者。因为爱情，玛格丽特呢选择守护着恋人，直到他康复。于是，约翰和玛格丽特结婚，并且生下了三个孩子：迈克尔、Celia 和 y a l 历 k 但是呢，在大儿子迈克尔上高中的时候呢，作为父亲的约翰失业了，这促使他的抑郁症再次复发。他变得越来越虚弱。在一个清晨呢，脆弱的约翰走到林地里，用剃刀结束了自己的生命。作为丈夫和父亲的约翰的死亡，给每一个家庭成员留下了深深的创伤。首先。生活上呢变得拮据起来，每个人都得努力工作维持生活。玛格丽特重新开始工作，孩子们呢也利用业余的时间打工。他们上大学都需要助学贷款，毕业之后呢忙着找工作、租房子、还助学贷款，一家人忙着应付各种账单，艰难的度日。如果说，谋生是生活的一座大山的话，那么情感上的创痛，更像是连绵无尽的群山了。这户家庭的三个孩子成年以后呢，也面临着各自的情感问题。大儿子迈克儿不知道为什么就喜欢黑人的女性，而且啊，他的喜欢呢，每一次都是一见钟情，接下来就会对对方是极度的依赖，觉得没有对方的感情啊，自己根本活不下去。而且更重要的是，迈克尔还遗传了爸爸的抑郁症，而且还因为呢过度用药，变成严重的药物成瘾，时不时的焦虑和恐慌发作，而且因为抑郁症呢，多年来迈克尔没办法胜任学业和工作。家里的老二，女儿西利亚，对人和人之间的亲密关系是一种非常悲观的态度。父亲的自杀，初恋男朋友的分手，让西利亚发誓，他绝不会让自己被男人抛弃。这导致西利亚在和恋人的关系当中总是患得患失，没有安全感。这户人家的小儿子亚历克是一个同性恋，可是呢，他却没办法建立起稳定的亲密关系，他总是和陌生人呢发生一夜情。之后就陷入到空虚当中，到了31岁，好不容易遇到了一个男朋友，建立起稍稍长期的关系，可又始终是心存各种的怀疑，总觉得对方呢会随时离开自己。你看，这户人家的三个孩子成年以后的生活，一个个都是步履维艰，特别是老大迈克尔，极其的挣扎，对于。抑郁症的患者来说呢，他们兴趣减退，思维、行动迟缓，记忆力可能会开始逐渐的丧失。严重的时候呢，大脑和身体啊就像是停止了运转，所以在发作时，他们没办法正常的工作、社交和生活。而且对重度的抑郁患者来讲。他们就觉得自己啊，灵魂像是被抽离，剩下的不过是一个空空的躯壳，所以总有一种想结束生命的冲动。这户人家因为迈克尔的抑郁症，所以全家人都被拖进了深不见底的黑暗。比如，剩下的两个孩子呢，他们被规定随时要接听大哥的电话，忍受大哥喋喋不休的倾诉，全家人。必须要分担迈克尔的巨额的药物的账单和助学贷款，甚至母亲玛格丽特需要卖了房子给这个儿子还债。在迈克尔的抑郁症发作的时候呢，剩下的人都得抛下自己的工作、生活，甚至爱人，来专心的陪伴和守护迈克尔。是啊，面对一个重度的抑郁症的患者。有一些家庭选择的是守护，但是又有多少家庭是选择了离开，甚至放弃呢？在这本《岛上的人》小说的结尾呢，是作为弟弟的亚历克陪伴着哥哥在森林小屋里戒断他的药物成瘾。两兄弟在经历了连续几个日夜的不眠不休之后呢？迈克尔还是在深夜喝酒的时候呢，混合了许多种的药物，最后呕吐，去世了。说实话，这一下，你是不是觉得，如果迈克尔死了，他们家人也就解脱了呢？而事实，确实如此。在迈克尔死亡了以后呢，其他的家庭成员经过一年的伤痛之后，他们开始逐渐找到了自己的新的生活方向。你看，在这本书当中的父亲约翰和大儿子迈克尔都是一个重度的抑郁症的患者，他们的家人都非常的爱他们，努力的试图拯救他们，在最艰难的时刻，始终是不离不弃的陪伴在他们左右，而他们自身也在努力的抗争，想要逃离这种痛苦，可是最终呢，却失败了。我们有没有想过，他们为什么失败了？为什么最终选择离开这个世界呢？是不是反而是因为身边的人太想努力拯救他们了呢？最近呢，我看到在心理学界呢，对抑郁症有这样的一种特别的态度，说的就是应该要采取一种完全接纳的态度。这些人呢，不需要被你努力的拯救，而是应该被无条件的接纳、被理解、被宽容的对待，这样他们才没有压力，为了你着急的变好，不需要为了你努力的振作。你要做的就是维持和接纳他们的现状，你只需要做到不离不弃的陪伴。但是话说回来，很多的时候，接纳反而是最难的。有的时候不做什么比去做什么更难，就像我前面提到的朋友的那个女儿，当做妈妈的每天看到女儿如此无力的在床上躺到下午的两三点钟的时候，她就开始气不打一处来了，她就开始焦虑了，她就开始想到女儿惨淡的未来，心里痛不欲生了。所以在这样的家庭当中，他们是没办法接纳抑郁的。他们活在羞耻感里，所以在这本《岛上的人》的小说当中，我们也看到，虽然玛格丽特是爱她的丈夫的，但是她对这个抑郁的丈夫确实有不少的抱怨和不满。他受不了儿子迈克尔因为抑郁症在车上贴“我讨厌生活，我恨生活”这样的标语，哪怕那只是一句歌词，因为他觉得这样太丢脸、太可耻了。而最终，我们更看到，作为弟弟的雅里克，太渴望哥哥变好了，所以呢，一心只想着拯救哥哥，以至于没办法认真的听哥哥的倾诉。你看，这个家庭当中所有的成员，虽然彼此是深爱的，但是每一个人都是自己的一座孤岛，在自己的孤独和困境当中画地为牢。没办法向其他的人敞开自己，诉说心声，而这个家庭也是一个孤岛，困在了抑郁症这个孤岛上，没办法跟他人连结。是啊，这人与人之间想达成真正的理解是多么困难呢？著名的心理学家罗杰斯说过这样的话：“爱是深深的理解和接纳。”爱一个人不难，困难的是你能够始终带着理解和接纳去爱一个人。从某种意义上来讲，我们每个人不都是岛上的人吗？